0: 11. závod letošní sezony před letní přestávkou a řeknu vám, že napětí emoce by se daly krájet. Je to na straně druhé, ale naprosto fantastický průběh sezony, i když to jsou možná kliše. Taková ta přirovnání, naprosto fantastický průběh tentokrát to ale doopravdy se jdí. Takže e, jsme prostě nemohli jen tak e, vynechat páteční večer, abychom vám nepřiblížili atmosféru z velké ceny Maďarska, která je vlastně domácím závodem pro české a slovenské fanoušky, samozřejmě ve stínu nebo ve světle, jak chcete, toho, co se odehrálo na Silverstone, protože jsem si říkal dobře, tak po týdnu, že jsem to jako nastudoval, získal jsem nějaké názory, jenom, že emoce se vaří. No a nejenom o těch emocích uh, si budeme muset samozřejmě v tradičním Instapokecu, podcastu Kolo na kolo, pokecat, jo? Takže tradičně Tomáš nechce a Jiří Košta, Jirko, já tě zdravím. Tak tě zdravím, Tomáši a zdravím posluchače. No a jak, jak je to u tebe, že ještě, já už jsem si říkal dobře, že už mám pocit, že jsem si nastudoval o tom hodně, o incidentu mezi Hamletem a Ferestapenem a, a mám i vytvořený vlastní názor, samozřejmě respektuju, že někteří lidé to vidí jinak, ale ono to pořád bublá, ono se to pořád vaří. Jak to cítíš ty?
1: No, bublá to a překvapuje mě, že se to drží i po téměř 14 dnech, to jsem nečekal, protože víme, jak je Formule 1 rychlá a kolik se toho stane. Nicméně věřím, že jakmile se odjede Maďarsko a nebude to vyloženě nudá, tak zase budeme mít nové téma, tohle to vyprchá postupně. Nicméně čím už jsem se loučil v posledním podcastu po závodě, tak tím navážu, bitva nám teprve začíná a teď to teprv bude ta pořádná show a souboj
0: nervů a hlavně limitu jednotlivých týmů. Maďarsko, Hungaroring, otevřené tribuny, řada českých a slovenských fanoušků je přímo tam super, ale tradičně pro Maďarsko nesnesitelné horko. Dnes během tréninku přes 30 stupňů Celzia, teplota vzduchu a teplota trati dokonce dosáhla na více než 60 stupňů a Takový Esteban Okon s týmu Alpin řekl, že za celou kariéru něco takového nepamatuje, což má, když se tedy rovnou... Dotkneme události během pátečních tréninků, protože jsem si říkal, že až se začne jezdit, tak se v některých skandálech bude hovořit o něco méně. Tak pojďme se rovnou dotknout samotných tréninků, protože právě tahle obrovská hodnota teploty dráhy dělá všem problémy. A dokonce to má za následek to, že my netušíme, jak na tom jsou jednotlivé týmy, co do výkonnostního žebříčku a hlavně jak je na tom Mercedes versus Red Bull, Red Bull versus Mercedes, to proto, protože jak je vysoká teplota trati, auta, když vedou na trať, tak protože je to trať, která si žádá trakci a to jsou nároky na pneumatiky na zadní nápravy, tak ty jsou okamžitě přehráté, okamžitě teplé a u předních pneumatik tam naopak chvilku trvá, než se zahřejí. takže v kvalifikační simulaci jsou, je auto ze začátku, dejme tomu Tři čtvrtiny kola nedotáčivé, no ale pak ty zadní pneumatiky už to nedávají a začne být auto najednou e, velmi přetáčivé. Takže takhle velké změny, plus týmy se ani pořádně nedostali k tomu, aby zkusili nějaký závodní režim. Takže velké otazníky, byť tedy, jako můžeme říct, že Mercedes vyhrál druhý trénink, vypadá překvapivě, si myslím, pro nás, protože se říkalo trekatý okruh, takové monako bez svodidel, to znamená, že to je okruh, který musí sedět Red Bullu, ale je to Mercedes, který vypadá lépe, ale právě s ohledem na to, co jsem říkal, ve vstou k teplotám tím spíš, že zítra mají být teploty o něco nižší. Tak vlastně jako po pátečních trénice, jako nevíme vůbec nic? No v letošním roce už to
1: začíná být trochu trend a pak když tedy se vrátím k tomu, o čem jste ty hovořil, že srovnáváme například Monaco a teďko právě Hungaroring, okruhy, které jsou si vlastnostmi hodně podobné, tak tady jde především o to, že Mercedes hodně zapracoval na voze a přišlo dost vylepšení na voze a právě už v, na Silverstone byla V12 silnější a měla nejvyšší maximální rychlost oproti Red Bullu, přitom jsme tak nějak v té první polovině sezony asi můžeme s lehkostí říct, že Red Bull na tom byl lépe, co se týče rychlosti jako takové, tak ty poslední update, co přivezl Mercedes, hodně Mercedesu prospěly a samozřejmě ty teploty dneska také sehrály svoji roli. Ale opět, přesně jak říkáš, zítra to bude jinak a v neděli to bude jinak, dokonce jsou i nějaké deště hlášené, což bych se vůbec nedělil, když máme takovéhle extrémní horko a může se nám to tedy opět všechno promíchat a myslím si, že skutečně pátek není vypovídající hodnotou o tom, jak to bude zítra v kvalifikaci.
0: Jako dneska vůbec nemáme žádné jasné představy o tom, jak je to do rozložení sil, ale Jirko, ti řeknu jednu věc, jo, to je prostě tradiční hungaroding a už léta letoucí. Já tedy já tenhle víkend na nejsem, protože s ohledem zkrátka, i když jsou tribuny otevřené, tak náš štáb ve Sport 1 Sport 2, nemá kamery, to znamená nemá, uh, nemá k dispozici televizní štáb přímo na okruhu, což bylo zvykem, protože máme studio v podstatě jenom pár minut jízdy autem od Hungaroringu. Dostali jsme nabídku uh, komentovat přímo z okruhu, kluci ji využili, já teda nakonec ne, takže pátek, sobota užívám trošku víc s rodinou, ale samozřejmě sleduju podrobně, co se děje, ale v neděli. Budeme a ty konec konců také zítra uh, se zapojíš přímo do závodu v Formule 3 a závodu ženské Series, takže toho budeme mít hodně. Ale proč to všechno říkám? Protože i když jsem vždycky rád na jakémkoliv okruhu, kam se dostanu, tak Hungaroring <laughs> s přibývajícím věkem, tím spíš mě vždycky strašil právě těmito vysokými teplotami, protože je to těžké. Jenomže my se dokážeme prostě běžně kam schovat, do motoru a nebo do tiskového centra, kde je reklimatizace, ale ti porci všichni. Na tribunách normálně. Když slezou z tribuny, tak jdou třeba si pro pivko, ale všechno celý den od rána až do odpoledne v těžkém horku. Já pak vždycky odpoledne potkávám raky. Raky. Prostě to jsou ty lidé s extrémně červenou pletí. A fakt všem fanouškům obrovský respekt, protože normálně já bych snad dostal infarek. Takže sledovat pátek, sobotu, neděli z takhle rozpálných tribun Hungaroringu, tak velký respekt, ale je to, je to tradičně každý rok a a jak říká Jirko, tak my možná se můžeme i jako netěšit, nevím jestli těšit, ale můžeme očekávat i nějaké bouřkové přeháňky, což je také obrázek vlastně pro tréninky, kvalifikace i závody v Maďarsku velmi typický, že jo?
1: No v minulosti tomu tak nebylo. On, byl, on se jezdí Hungaroring od roku 1986 a první déšť v závodě přišla až v roce 2006, pokud si už dnes pamětníci vzpomínají, tak tehdy vyhrál Jensen Button a odstoupil jak Fernando Alonso, tak Michal Schumacher, kteří tehdy bojovali o titul. A poté se to změnilo, poté začalo pršet víc, pršelo v roce 2011, 2014, pak třeba byla hodně mokrá kvalifikace v sezóně 2017, takže Zkrátka, ono je to takhle v v posledních letech trochu více rozbouřené, což na druhou stranu je samozřejmě dobře, protože nám to dělá dramatické závody a víme, jak to bylo zajímavé především v roce 2014. Takže za mě určitě pozitivní, pokud to tak bude, ale ono i to horko může spáchat svoje, protože určitě pneumatiky dostanou zabrat, bude velké puchýřkování a... Jelikož se na Hungaroringu špatně předjíždí, tak by někdo mohl zariskovat. Já vím, že tady předbíhám, ale otvírá se nám tak prostor pro dost zajímavý závod.
0: No a taky jsem zažil, když některé průtržem račen a některé byly opravdu velké, tak zkrátka zatopily komentátorské kabiny, které jsou za hlavní tribunou a odstřihli některá pracoviště, takže jako umí si počasí s událostmi na Hungaroringu pohrát, ale ono si to vlastně v ničem nezadá s emocemi, které na Hungaroringu panují. I když tedy mám pocit, že po dnešní tiskové konference, které se zúčastnili šéfové týmu a zástupci Red Bullu a Mercedesu, Christian Horner a Toto Volžuš, i oba, oni jsou celým tímhletím děním a táhanicemi a urážkami a útoky přes média unaveně a už řekli, hele, Red Bull, je to za náma, toto vol, hele, docela bychom rádi zase jako vrátili respekt do toho našeho závodění, ale jeden z hlavních důvodů, Jirko, proč se vlastně ty emoce přetáhly až do Maďarska, protože Red Bull využil, nebo chtěl využít přesně řečeno, jednoho článku mezinárodního sportovního řádu, což je jakási ústava nad všemi soutěžemi FIRA, dokonce vysí nad samotnými pravidly pro Formule 1, která dává, jeden konkrétní článek dává právo o přehodnocení rozhodnutí sportovních komisařů. V tomto případě rozhodnutí sportovních komisařů bylo na Silverstone za kolizi udělit Luise Hamiltonovi trest 10 sekund, což Red Bull hrozně rozčílilo, protože to považuje zkrátka za nicotnou penalizaci tak Red Bull dělal strašlivou spoustu věcí, sbíral data, argumenty a požádal sportovní komisaře o přehodnocení. A posouzení tohoto přehodnocení se dělo právě včera, ve čtvrtek v 16.00, což je navíc ještě tzv. Mediary, to znamená řada povinných rozhovorů. Takže piloti Louis Hamilton a Max Verstappen na řada dalších tomu nedokázali utéct šéfové týmu tomu nedokázali utéct takže se o tom hodně mluvilo. A všichni nebo většina z nich na to byla připravena, takže toho využili jako prostředek nebo platformu pro další útoky. Max Verestappen říká, pořád jsem přesvědčen o tom, že Hamiltonově Oslavy byly neúctivé, Toto Wolf útočí na Red Bull, že jeho prohlášení do médií jsou urážkami, takže jako hodně se to vaří, no ale zpátky k meritu věci. Uh, tedy Red Bull podal žádost o přehodnocení, jenomže to se může stát pouze tehdy, když se objeví nějaké nové skutečnosti. No Jirko, za A, můžeme rovnou říci, že sportovní komisaři nic nového za žádné nové skutečnosti nemají, ale pravda je, že Red Bull se v uplynulých 14 dnech hodně snažil, aby sportovní komisaře přesvědčil o tom, že má pravdu, že jo? Je to tak, protože se testovaly pneumatiky Pirelli minulý týden,
1: ty nové, které budou od sezony 2022. A Red Bull tam tedy byl s Alexem Albonem a první dva dny tedy testovalo ty nové pneumatiky, ale co je zajímavé, tak tam Red Bull zůstal ještě další den na rámec vlastně těchto testů Pirelli a Využil to takzvaným těm natáčecím dnům a s Albonem simulovali tu stopu, kterou zajel právě Hamilton před zatáčkou Kops, kde se sestřelil s Maxem Verstappenem a to mělo být právě, jak už ty říkáš, ten důkazní materiál. Nicméně už z logiky věci a bylo nám to asi všem jasné, tak... Je, je zajímavé, že Red Bull to zaprvé zkoušel na jiných pneumatikách, pak za druhé v jiných podmínkách a za třetí, co je asi podle mě nejklíčovější, že to bylo auto jiného týmu, takže s jinou filozofií a zároveň to byl Red Bull ze zóny 2019. Takže skutečně to už je takové popotahování, kde se to dá. A ještě, aby to bylo, abych to něčím vyvážil, tak pokud vás zajímá, co tedy bylo v tom e-mailu, tak už jsme se o tom bavili minule. Toto Wolf posílal Massimu takový diagram, jak to bylo mezi, mezi Hamiltonem a Verstappenem. Jenže podle zákulisních informací ten diagram byl ze, ze, ze sezóny 2015, kde takhle kolo na kolo bojoval Nico Rosberg a Louis Hamilton. Takže skutečně to, co
0: tady předváděli oba dva zástupci týmu, tak to byla trošku komedie. Hele, jako zase jako komedie, jo, na straně druhé, i když někteří třeba fanoušci říkají, má to ten Red Bull jako e, fakt zanpotřebí a, a, a je trapný v tom, že se jako pořád takhle snaží, jenomže jestli mohu na obranu jak jednoho, tak druhého, to je prostě Formule 1 a oni využijí veškerých možností, veškerých prostředků, aby prostě zkusili nejenom zvrátit třeba situaci na svou stranu, ale v případě třeba přísnějšího, nějakého potenciálně přísnějšího trestu pro Luise Hamiltna prostě získat nějaké ztracené body zpátky. Takže eh, jakkoliv eh, dokážu pochopit fanoušky, kteří jsou prostě emočně eh, zainteresovaní v, celých záležito- nebo v celé záležitosti, ať už z jedné nebo z druhé strany konec konců, to je přesně ta emoce, která dělá Formule 1 a Formule 1. Takže to chápu na straně druhé. Já prostě už po mnoho let, a vlastně od začátku, co Formule 1 sleduji a proč, proč mě tak strašně zajímá, tak je vidětý trošku z nadhledu a více ze zákulisí. Takže počínání v tomhle případě jak Mercedesu, tedy oni, řekl bych, takové útoky a, a řekl bych, ochranářskou snahu Tota Wolfa, chápu, stejně tak jako chápu snahu Red Bullu, využít veškeré příležitosti, které se nabízejí. Ale Jirko, zajímá mě s odstupem času, jak se díváš, na, protože odkážu, pokud by chtěli naši posluchači si vyslechnout naši analýzu incidentu ze Silverstone s nějakým řekl bych, 24-hodinovým odstupem, což je předchozí epizoda podcastu Kolo na kolo. Tak teď s odstupem času vidíš to stejně, nebo ne?
1: No, vidím to pořád stejně. Nic se nezměnilo. Pročetl jsem si různé analýzy a názory, i tvůj názor samozřejmě. Přesně jako všichni budeme mít vždycky svůj názor, jak se říká sto lidí, sto chutí. Měl jsem možnost na svých sociálních sítích různě sledovat komentáře, Tam mi to přišlo, že to především hodnotili zkrátka fanoušci tak jako podle toho, komu fandí. A tak nějak osobní můj odhad, že 70% říká, že za to mohl Hamilton na 30, že za to mohl Max. Ale ve finále já bych to asi... Nebudu měnit své stanovisko, pořád si také myslím, že penalizace deseti vteřin nebyla dostatečná, protože hovořil o tom, pokud to tedy nebyla mystifikace, tak o tom hovořil Ginter Steiner, šef Hásu, který říkal, no dobře, tak vy dostanete deset vteřin za to, že se střelíte jedno auto tak my se stříme 19, dostaneme penalizaci 190 vteřin a vyhredeme závod, jo, takže prostě, jo, je to trošičku na hlavu, není to úplně optimální, a prostě s tím nesouhlasím, mělo to být klasické drive-thru třeba nebo stop and go, těch 10 vteřin to bylo hodně milosrdných, protože prostě přesně, když dostane Tsunoda 10 vteřin za to, že dvakrát přejede bílou čáru při nájezu do boxu, nikomu se nic nestane, je to o milimetry a pak tady Lewis Hamilton skutečně, Reálně ohrozil Maxefer Verstappena, který dostal při nárazu přetížení 51G, tak e, není 10 vteřin podle mě adekvátních, ale to už je zkrátka jedno, tak to zkrátka je. Nic s tím neuděláme, Red Bull bojoval jak mohl a
0: pojďme tedy závodit, máme před sebou ještě polovinu sezóny. I když, Jirko, třeba řada pilotů i aktivních pilotů, mezi nimi třeba Fernando Alonso, který včera oslavil 40 let přímo v dějiště velké ceny Maďarska, což je pilot, který je tvým velkým vzorem, tak i on prohlásil, že je to závodní incident. Wow. Mm. <laughs> ještě
1: ještě si, si můžu dovolit komentář k tomu dodatek, tak jsem se o tom bavili s Gabrielou Jilkovou, tak to také říkala, že za tomu, že jednoznačně Hamilton, že zkrátka co čekal té závodnice, takže to zase vidí ze své perspektivy a Zkrátka, tak to je. buchví. ví, jako upřímně, jestli třeba jenom to nebylo takové to politické vyjádření ze strany jezdců, jako aby si to nerozhádali. Víme, že to takhle zkrátka někdy je. Ale e, ve finále ještě můj poslední dodatek a už se k tomu nebudu víc <laughs> že komisaři uznali Viním Hamilton na Ferstapena. Tečka.
0: Ono, to je, to je formální závěr. E, pravdou je. Tedy, abychom byli fér ještě, e, jedna z důležitých věcí. E, řada lidí posuzuje nebo bych chtěla posoudit míru Hamiltonova provinění mírou následku. To znamená, Max Verstappen boura velmi tvrdě. Co můžeme ještě prozradit, tedy čerstvá relativně čerstvá informace, že až teda k neuvěření, tak motor havarovaného Red Bullu na Silverstone dnes Honda nasadila pro tréninky, protože to vypadalo, že je celkem v pořádku. Dokonce byl motor přepraven do Japonska a zpátky do Maďarska, respektive do Evropy. A Zástupci Hondy řekli, hele, vypadá to, že ten motor je v pohodě a funguje naprosto normálně, takže tohle mě naprosto fascinuje po takovém obrovském nárazu a jako teda palec nahoru. Nicméně k zpátky, zpátky k té důležité myšlence, eh, někteří mají tendenci eh, soudit Louise Hamiltona a potenciální jeho prohřešek mírou následků tedy v tomto případě velké havárie Maxa Ferestapena, jenomže už od roku 2013, proto v komisaři mají de facto pokyn na základě dohody samotných týmů posuzovat pouze samotný prohřežek, ne jeho následky. Takže tady, Jirko, mám pocit, že lidé jsou ovlivňovaní tím, ale vždyť on se v úzovkách málem zabil, ale ve výsledku ti borci uh, bojovali kolo na kolo.
1: To sice jo, ale podle mě tohle je právě ta chyba, protože je to extrémní náraz bojují o vítězství v závodě dva hlavní kandidáti na titul, tak to je s prominutím o ničem jiném, než když zadubojuje Latifi a Jovinaci. A tím se nechci nikoho dotknout, ale to tak prostě je. Tady jde o neskutečné miliony, které může dostat tým za pár konstruktérů, také z marketingu a tak dále. Jo, stejně tak pro Red Bull to platí, stejně tak pro Mercedes. A vsadím se, o co chceš, že když by to dopadlo naopak a zase se střelil Max takhle Louise, tak zase bude takhle lobovat Mercedes a bude dělat to samé zase Mercedes. To tak prostě, to je prostě princip Formule 1 a zkrátka to takhle funguje celé ty roky. Takže to je trochu škoda pak máme přesně takové ty banální penalizace v porovnání přejetí dvakrát bílé čáry a nebo tady skoro zabití jezce
0: to mě nevím jestli diváci znají film s Tomem Cruiseem Minority Report, což je film, který je na bázi jakési částečné sci-fi, že řekl bych policisté dokáží na základě určitých údajů předpovídat brzkou budoucnost, ne daleko, ale brzkou budoucnost a na základě toho zatýkají třeba potenciální vrahy, o kterých se ví na základě těchto predikcí budoucnosti, že třeba ve víru žádlivosti nebo podtiho žádlivosti vášně někoho zabijí. A tak ho zatknu ještě dřív se tak stane a jde do vězení. A řadu diskuzí, které jsem vedl, a konec konců je to i argument Red Bullu a Christiana Hornera. No, kdyby nečukl Lewis Hamilton do Maxa Ferstapena, tak by tu zatáčku stejně nevytočil. Konec konců náš kolega Pavel Fabry, to je, s ním jsem to taky řešil velkém a je to jeden z jeho nejsilnějších v argumentu, kdy říká, no, kdyby tam ten Max Verstappen nebyl, tak by tu zatáčku Louis Hamilton stejně nevytočil. K- Christian Horner říká, že aby, na základě těch dat, nebo analýz, které si jako popisoval před malou chvílí, kdyby uh, chtěl Lewis Hamilton s rychlostí, se kterou do zatáčky jel, tu zatáčku zvládnout a vytočit, tak by musel brzdit o 23 metrů dříve. A to jsou i s ohledem na to, co ty vlastně říkáš, kdyby to bylo obráceně a tak podobně, že se jako řada i lidí snaží používat právě tyhle argumenty typu no, Lewis Hamilton by si zasloužil tvůjčí penalizace, protože kdyby nedošlo ke kontaktu, tak by se v budoucnu stalo něco, co by bylo třeba jiné, horší, nebo by nám to dokázalo to, že Lewis Hamilton si skutečně tenhle ten trest zaslouží. Ale Jirko, jak říkáš, já to beru jednak s respektem, respektuji názory, a pohledy uh, ostatních lidí, hlavně odborníků. Jak ty říkáš, uh, samotní, vlastně odborník, samotní profesionální piloti se neschodnou a potenciální soudní líčení, které bychom třeba chtěli na tohle téma uspořádat, tak by ve výsledku bylo, že když ty seš že Louis Hamilton je, uh, je vinen hmm. za tuhle nehodu, já to vidím spíše jako závodní incident, tak by to bylo o tom, kolik <laughs> potenciálních svědků a svědků jakých men bychom na takové, řekl bych, imaginární soudní líčení přitáhli, abychom přesvědčili soudce, jak to má posoudit. Takže ještě jedna poznámka jde jako k tomu, v čem si myslím, že se snad shodneme asi úplně všichni. Tohle je incident, o kterém si další, fanoušk, další generace fanoušků budou povídat za pět let, deset let, dvacet let. Vlastně úplně stejně, jako si dneska povídají o třeba Uh, uh, kolizi mezi Artonem Senou a Helenem Prostem v Japonsku 1990. Protože to si myslím, že ať už za to může kdokoliv nebo nemůže, Racing Incident, Louis Hamilton tak je prostě jedna z nejvýznamnějších událostí nejenom letošní sezóny, ale v podstatě celého deseti let. Tohle já, Jirko, předpovídám.
1: Určitě, protože já pátrám v paměti a nespomínám si, OK, tak když pominu Nika Rozberga a Louise Hemeltna ve SPA 2014, tak si nespomenul na závod, kdy by se stalo, že kolidovali v souboji o vedení dva hlavní protagonisté v souboji o titul. OK, taky Španělsko 2016, opět Hamilton-Rosberg, ale dejme tomu, je to jeden tým, ale že by byly ještě z jiných týmů, tak to skutečně nepamatuji a to už budeme muset skutečně asi do nějakého toho roku 1995, kdy tam tehdy kolidoval na Silverstown schodou okolností Damon Hill a Michael Schumacher, což znamená, že také opět ikonický moment, stejně tak ve finále i jako Belgie a Španělsko a kdo, to, kdo u tohohle nebyl a sleduje Formule 1 <laughs> pravidelně, tak toho hodně
0: lituje určitě. No já si myslím a úplně to přesně vnímám tak. Pravdou je, že na to částečně doplázím v následujícím smyslu. Já jsem, Jirko, jak to říct, aby to nebylo špatně pochopeno, protože já nemám rád, když piloti bourají, tím spíš, že je to takhle tvrdá bouračka. Já jsem rád, že je Max Verstappen v pořádku, ale já jsem nadšený tou vlnou emocí a angažovanosti úplně všech, samozřejmě v první řadě samotných fanoušků, médií, Všech, co ve světě motorsportu něco znamenají. Tendenci k tomu incidentu mají, se mají vyhadřovat úplně všichni. I, i třeba komentátoři úplně jiných odvětví a tak dál. Takže je to obrovská bouře uh, emocí, která má za následek zase o něco větší zájem. Takové navíc ještě nadšení právě z ničeho zcela Výjimečného. To, že to schytávám ze všech stran, jako a fani, že a fandíš, že Bulu a proto tomu rozumíš a tak dál. Ale tohle poslouchám už celá leta, ale tentokrát je to tak, že když to řeknu hodně blbě a možná v tom bude určitá, určitý, určitá jako špetka ne, cynismu, ale nemyslím to fakt špatně, arogance, tak já si vlastně užívám, kdy takhle mám ten popcorn, jak je ten oblíbený GIF uh, s Michaelem Jack- Jacksonem, jak tam baští ten popcorn, tak já fakt takhle jako koukám a vidíme prostě ty lidi. Z každé strany ty emoce na sebe valí. Ale to není tak, že bych si užíval to, jak po sobě jdou. Já si myslím, že je ten známka toho, že situace ve Formule 1 je extrémně napjatá mezi Red Bullem a Mercedesem, mezi Luisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem A doufám, že je to předvěd toho, že ten boj, i to polovina sezóny, těsný bodový rozestup před přestávkou, poslední závod před letní přestávkou. Takže já si tohleto, Jirko vlastně neškodlivě, neškodlivě, ale užívám, protože. Vidím, jak jsou lidi emočně angažovaní v tom motorsportu a pro mě je to super, co pro tebe?
1: No, samozřejmě, pak záleží také, na které jsi více straně a takhle, a komu to více přeješ. Hlavně, když se bavíme tedy o no, Pro, pro,
0: pro, pro, pro mě, jo, no já teď, teď to ale vím, já nejsem na žádné straně, já miluji te, Formule jedna. Ty fandíš Formule no. 1, já to
1: vím. <laughs>
0: <laughs> Aby tady jen došlo k nějakému nedorozumění zase, jo. <laughs> No, to byl jako, to byl jako obecný,
1: obecná reakce vůči fanouškům. Jo, zkrátka, protože co jsem měl možnost sledovat, tak tohle ten, tenhle ten incident komentovali lidi, kteří ani nevím, že sledují Formule 1, nebo v životě by mě nenapadlo, že tohle to budou komentovat. Protože to byl zkrátka takový boom, podobně jako se stala loni tedy nešťastná nehoda Grožánovi v Bahrajnu, tak to mělo opravdu takovou tendenci a takové množství lidí se ozvalo, až mě to vyloženě šokovalo. Ale pochopitelně, tohle je ta nejlepší pozvánka na další vývoj v sezóny Formule 1. A co je také zajímavé, zase opět když jsme u toho kdo komu fandí. Tak ono je to dobře, protože Luji Zemlke na Max Verstappen jsou tak odlišné persony, jejich týmy jsou tak odlišné, vedení je odlišné, že zkrátka to je úplně to nejlepší, co můžeme mít, protože co nemá jeden, má druhý, každý je jinak na tom povahově, jinak přistupuje k těm závodům. Takže o to lepší to je o to dramatičtější to je, protože. Přesně, když tehdy kolidovali týmový kolegové, Nico Rosberg, Lewis Hamilton, tak ty emoce nebyly takové. Bylo to v jednom týmu a řekli si, no OK, tak, tak nevyhrál Mercedes, ale nepomůže to třeba Ferrari, nepomůže to třeba Red Bullu tehdy. Takže to nebylo až takové, ale tady, jak se, jak se to míchá a co tady zkrátka teď zažíváme, to je něco, čeho si musíme vážit, protože tato sezóna už teď víme, že bude legendární a že tohle přesně startuje tu pořádnou bitvu.
0: A hlavně je naprosto trefná tvoje poznámka, jak jsou Mercedes a Red Bull filozoficky hodně odlišnými týmy, ale to neznamená, že je jeden lepší nebo druhý. Fakt jsou hodně odlišně fungujícími. Christian Horner, Helmut Marko a Dietrich Matešlic z anglicko-rakouská kombinace – Totovo, Daimler a Mercedes, řekl bych, taková rakousko-německá kombinace zase. A je to úžasné to sledovat. A obě stáje, oba týmy jsou velmi inspirující. Ale hlavně, co sledujeme, a v tomto ohledu si myslím, že jsme svědky, řekl bych, mimořádného období v historii Formule 1, že Louis Hamilton, ať už se mu to líbí nebo ne, tak prostě už se pomalinko blíží konec jeho, řekl bych, kariéry nebo minimálně Vrcholu jeho kariéry, když to Max Verstappen a třeba někteří další, když se dostanou do podobné pozice, ve které dneska Max Verstappen, to znamená, má k dispozici špičkový stabilní tým, který uh, těží z kontinuity a s finanční stability a hlavně má tedy k dispozici špičkovou techniku. Přál bych to ostatním pilotům taky. A konec konců, George Raslo pořád předpokládáme, že půjde do Mercedesu příští rok, to zase si budeme povídat někdy v budoucnu, ale pointa celého tohoto povídání je podobně jako konec konců, Jirko sám si to zažil. Že jo? Michal Schumacher pomalu končil a, a přicházel Fernando Alonso a taky Fernando Alonso začal Michala Šumachera podobně trápit. A já tady vidím, vnímám určité podobnosti. Rozhodně,
1: ono to má takové dvě roviny, protože se přesně vyplnilo to, o čem jsme se bavili před začátkem sezóny, že jak končí letos ty pravidla, která byla, byla hodně dlouho, tak se to vyrovnává to pole. Dobře, tak řekněme, že většinu závodů máme první Red Bull nebo Mercedes, na druhou stranu měli jsme na stupních vítězů Alpha Tauri, Ferrari, McLaren, a dokonce i Aston Martin a vypadá to hodně dobře i s Alpinem. Takže skutečně se dostáváme na tu hranici a myslím si, že ještě ke konci sezóny nás o to víc někdo může překvapit. Třeba takový McLaren a Ferrari nebylo daleko od vítězství, což tedy jenom přeostřuje tu bitvu a jinak, jak říkáš, je to přesně takové to pomyslné střídání stráží. Je to zkrátka pokrok a proces, který nelze zastavit, je to úplně normální věc, že přesně, jak ty říkáš, takhle třeba Michal Schumacher postupně začal nahrazovat Artona Senu, bohužel jsme se toho tedy nedočkali po jeho tragické smrti na Imole, poté zase Michaela nahrazoval Fernando a takhle to zkrátka je, Alonze zase nahradil Fettl, Fettla, zase nahradil Hamilton a teďko se zdá, že tedy Hamilton nahrazuje Verstappen.
0: No a když už jsi zmínil Artona Senu a v úvodu jsme zmínili e, čtyřicátiny, včerejší čtyřicátiny Fernanda Alonza, kdyby Arton Sena závodil do čtyřiceti, tak si vím, že by závodil ještě v sezóně 2003, což je prostě, si myslím, do velké míry e, hodně nostalgická myšlenka. Ale na závěr já si troufnu předpovědět, že tím, jak se během sobotního dne ponoříme do kvalifikace na Hungaroringu, a bude to samozřejmě kvalifikace extrémně důležitá jako každá kvalifikace, každý závod v této části sezony, tak si myslím, že skutečně už nastane i období, kdy se bude o incidentu Hamilton-Frestha-Pen ze Severstone hodně dlouho hovořit, ale už se budeme bavit více o něčem jiném. Já se na to upřímně řečeno docela těším, ale Jirko, ty si hlavně přistaneš ráno, že jo? protože sobotní program na Hungaroringu je jako šatý a všechno mají lidé možnost vidět na programech Sport 1 a Sport 2, takže Ráno začneme závodem Formule 3, že jo?
1: Je to tak, už 10.45, tak pro mě jako raní ptáče je to pozdě, <laughs> já už budu mít skoro oběd, ale určitě to bude super. Arthur Leclerc, spolupozišen, Bratrell, Charlese, takže to bude skvělá show. A pak tedy tréninky, kvalifikace, Formule 1 a pak další závod, F3 a zakončíme to W Series. Takže Jimmy Chadwick na pole position a ještě tedy možná trošku přeskaku, nevím, co si teď chtěl říct, ale já to dořeknu. <laughs> Měl jsem minulý týden možnost být na DTM a potkal jsem se tam právě s Alexem Albonem, s Liamem Losnem, který závodí teď ve Formuli 2 a se Sophie Flerch, která Loni závodila ve Formuli 3. Hodně kontroverzní osoba a mám tedy připravené nějaké ty pikošky, jak se říká, informace ze zákulisí. A myslím si, že se máte na co těšit, kromě
0: závodu jako takového. No a kde se o těch pikoškách dozvíme teda, Jirko? No, na sport jedna. <laughs> no tak Ježišmarja, tak ty se ptáš, že si nejsi úplně jistý, co chci říct, ale ty jsi to řekl za mě, protože je to nabídka zítřejšího programu. Přesně jak říkáš, dva závody Formule 3, závod ženské W Series, pochopitelně druhý, trénink Formule 1 a hlavně velmi důležitá kvalifikace. Takže si to pořádně užijte a... Na podcastu Kolo na Kolo, samozřejmě myšlenkami z Maďarska, se zase ozveme, protože si myslím, a jsem o tom hluboce přesvědčen, že budeme se mít o čem bavit.